0: Hors jeu pour moi, c'est d'avoir vécu trois dépressions différentes en deux ans et d'être toujours debout. Bonjour Manon Bonjour
1: Alors tu as répondu à l'appel à témoins sur Instagram, donc je te remercie et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
0: Moi je suis ravie d'être là aussi
1: est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît et euh, nous dire de quoi on va parler aujourd'hui
0: Alors moi je suis Manon, j'ai 27 ans, je vis dans le sud-ouest euh, et j'ai une petite fille de 2 ans qui s'appelle Louise. Et avec mon deuxième conjoint, puisque j'ai été divorcée, j'ai euh, eu un petit garçon qui est décédé à la naissance. Aujourd'hui on va parler des deux dernières années de ma vie, donc c'est pas très loin où euh, bah, j'ai vécu trois dépressions différentes. Donc, euh, une dépression post-partum à la naissance de ma fille, un burn-out professionnel et parental euh, quand elle avait à peu près 9 mois, et une dépression à la suite du décès de mon fils.
1: Et tout ça en deux ans
0: Tout ça en deux ans. Alors, du coup, euh, moi, j'ai décidé avec mon mari de l'époque de faire un enfant. J'étais en fin d'études. Je gagnais ma vie en fait, des... j'étais payée pour faire mes études, donc on s'est dit c'est le bon moment, ça faisait un moment qu'on voulait des enfants. Donc on s'est lancé, Louise est arrivée assez rapidement, en 4 mois. La grossesse s'est plutôt bien passée, hormis le premier trimestre avec tous ces petits mots super sympas. Et elle est venue au monde parfaitement bien, c'était une belle petite fille en parfaite santé. On est rentré à la maison, moi je, je survolais complètement ma maternité, j'étais même surprise. C'est-à-dire que je n'étais pas fatiguée, j'ai pas eu de baby blues, tout se passait bien. J'ai eu trois semaines absolument parfaites. Euh, donc, j'allaitais ma fille, je sortais, je la baladais. C'était c'est assez génial. Et au bout de trois semaines, on a eu cette période que toutes les mamans allaitantes connaissent et détestent. Euh, c'est l'augmentation de de la lactation. Donc, le bébé demande plus souvent. Et ma fille demandait à peu près toutes les heures, nuit et jour. Donc, c'était très compliqué. Là, j'ai commencé à vraiment ressentir de la fatigue, à plus être très bien moralement déjà, parce que ben dès qu'on dort plus, c'est compliqué. Et on, avec mon, mon, mon mari, on s'est permis d'introduire un ou deux biberons de temps en temps, histoire qu'ils prennent le relais et que je puisse dormir un peu. Donc, euh, il prenait un peu le relais en milieu de nuit, puisque lui il travaillait de soir. Il partait à la maison, de la maison vers 11h le matin. Et en général, il rentrait entre minuit et 1h du matin. Donc, il n'était pas souvent là. Donc, il a pris un peu ce relais-là. Et en fait, la phase a commencé à passer. Et ma fille a commencé à pleurer. Beaucoup, souvent. Euh, C'était assez incompréhensible, parce que c'est un bébé qui dormait super bien au départ. Il dormait vraiment toute la journée. On pouvait la poser, on... Enfin, même moi, j'étais étonnée, je pensais pas, elle faisait pas ses nuits, hein, mais elle se réveillait toutes les deux, trois heures pour demander le sein, ensuite elle se rendormait tranquillement. Et là, elle s'est mise à pleurer, 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 toute la journée, ça s'arrêtait jamais, je pouvais pas la poser, même dans mes bras, elle hurlait. La nuit, ça allait un petit peu mieux, mais bon, pff, dès qu'elle se réveillait, c'était l'enfer pour la rendormir. Et je crois que ce qui m'a fait vraiment tilt un jour, c'est que j'avais invité des amis à déjeuner, et elle l'a pas arrêté. Elle a hurlé non-stop les trois heures où ils étaient là. Et je faisais tout mon possible pour essayer de la calmer. Il n'y avait rien à faire. Et je lisais sur leur tête que du coup, ils n'étaient pas très contents d'être là. <rire> et je me suis, je me suis sentie vraiment mal à ce moment-là. J'ai eu limite honte. Je me sentais, euh, une très mauvaise mère de pas avoir la capacité de calmer ma fille. De presque la laisser hurler parce qu'en fait, je ne savais pas quoi faire. Donc là, c'est, voilà, ça a été le début de la descente aux enfers. Je ne l'ai pas vue arriver, euh, et petit à petit, je me j'ai plongé dans un espèce de gouffre où euh, c'est devenu une normalité que ma fille hurle toute la journée. D'autant plus que quand tu allais allée voir sa pédiatre euh, jeudi, ma fille pleure tout le temps. Et on m'a répondu, mais enfin madame, c'est normal un bébé ça pleure. Ah bon ben bah moi on m'avait pas prévenu qu'un bébé ça pleurait quasiment les trois quarts de, du jour et de la nuit. On sentait qu'il y avait quelque chose qui la gênait, mais on n'arrivait pas à trouver quoi. Euh, et moi je me suis tournée vraiment vers le médical, vers sa pédiatre en me disant « Elle a peut-être mal au ventre, elle a des coliques, elle a ce genre de choses. » Et non, la pédiatre, elle l'a trouvée tout à fait normale, surtout qu'en plus, ma fille était super maline. Et dès qu'on allait chez la pédiatre, elle s'arrêtait miraculeusement de pleurer. Donc elle passait une heure où tout allait bien, elle était contente. Et puis dès qu'on rentrait à la maison, c'était reparti pour la sérénade. Donc en plus, j'avais l'impression que la pédiatre me prenait pour une folle, littéralement. C'était des cris hyper stridents, c'était très très dur à vivre. Donc petit à petit, quand j'ai compris que ça servait à rien de l'avoir dans les bras, j'avais beau la câliner, la, la balancer un petit peu à droite, à gauche, la mettre en portage, faire des tours de poussette, il n'y avait rien à faire pour la calmer. Je suis arrivée à un moment, c'est-à-dire que moi dans ma tête, l'objectif ultime, c'était surtout ne jamais arriver à un moment où j'ai envie de secouer mon bébé. Parce que on m'avait rabâché ça toute ma grossesse, attention, attention. Donc il était juste impératif de trouver des solutions pour moi me calmer quand je commençais à sentir les angoisses monter. Donc en fait, bah, tout simplement, j'ai fait ce qu'on préconise à tous les jeunes parents qui vivent ça. Je l'ai posé dans son berceau à l'autre bout de la maison et j'allais m'enfermer dans une pièce très très loin en essayant d'ignorer qu'elle hurlait à côté. Euh, donc euh, voilà, petit à petit, j'ai commencé euh, de temps en temps à faire ça, ça me brisait le cœur, mais je n'arrivais pas à faire autrement. Et puis, ben, les temps en temps sont devenus de plus en plus souvent, euh, parce que ben, émotionnellement et physiquement, j'étais n'étais plus du tout capable de gérer, je me sentais juste affreuse, euh, nulle, j'osais en parler à personne. Parce qu'évidemment, quand on est comme ça et qu'on a voulu un bébé, ben, on a toujours peur de se prendre de la part des autres que bah ben, tu l'as voulu, occupe temps maintenant. Hein. C'est que t'es pas assez patiente ou euh, c'est que c'est toi qui as un problème, ou voilà. Et c'est vrai qu'on me demandait souvent comment ça va, comment ça se passe avec ta fille. Et toujours, je répondais super bien, elle est géniale. J'en pensais pas un mot, mais <rire> spontanément, euh, je disais tout va bien. <rire> Au bout de 2-3 semaines, euh, là, j'ai commencé, voilà, à quand mon mari était pas là, à vraiment lâcher prise, la laisser pleurer, euh, m'enfermer, pleurer moi-même, parce que j'avais énormément besoin, j'étais tellement fatiguée, j'avais besoin de pleurer, de t'évacuer. Je m'attendais pas à ce que ma fille hurle non-stop. Et c'était super frustrant dans ma position de maman de me dire, mais en fait, tu pas capable d'être mère. Littéralement, tu t'y arrives pas. Donc. En gros, il s'est passé de toute manière un mois et demi entre les premiers pleurs et euh, le moment où je suis allée consulter. Parce que vraiment, j'étais arrivée à bout. J'étais absolument persuadée qu'il y avait quelque chose de sous-jacent. Et j'avais l'impression que j'étais pas écoutée. J'en parlais à sa médecin, elle m'écoutait pas. J'en parlais à ma sage-femme, parce qu'on allait rendez-vous post-nato à ce moment-là. Pareil, bah, elle regardait ma fille, elle dit Mais non, elle va très bien, elle est parfaite. Oui. <rire> Certes, elle a l'air, en apparence. Et j'ai cherché. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette histoire-là, c'est que j'ai fini par trouver quand même pourquoi ma fille pleurait, parce qu'il y avait une vraie raison médicale derrière. Et en, tout bêtement, un jour, je me suis retrouvée sur Google. J'étais tellement à bout, j'ai tapé euh, « bébé pleure trop » sur Google. Et euh, je me suis retrouvée sur des tas de forums. Alors, des, des raisons qui font qu'un bébé pleure, il y en a plein. Mais il y a un truc qui m'a fait tilt direct. C'est euh, quand j'ai lu sur euh, l'allergie aux protéines de lait de vache. Les pleurs avaient démarré cette fameuse période là des trois semaines d'allaitement, où on avait donné des biberons à ma fille pour compenser, parce que moi, je n'arrivais pas à suivre euh, physiquement. Et justement, le fait qu'elle se soit mise à pleurer, là pendant deux semaines, moi, c'était tellement l'angoisse qu'elle pleure tout le temps, que bon, ma lactation s'était tarie en parallèle. Donc, elle n'était elle plus que sous des biberons de lait de vache. Et je me suis dit, mais ça doit être ça. Et j'étais, allée voir, mon bébé, et euh, mes recherches internet sous le bras, sa pédiatre, en lui disant, regardez, est-ce que ça pourrait pas être ça Est-ce qu'on peut pas faire des tests pour savoir si elle, elle supporte bien le lait qu'il y a dans ses biberons Non, 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 c'est pas ça. C'est trop rare, ça peut pas être ça. Alors, c'est trop rare, maintenant, avec le recul, euh, c'est quand même à peu près un bébé sur dix qui est allergique ou intolérant aux protéines de lait de vache. Donc, rare, va falloir qu'on m'explique <rire> ce que ça veut dire. Et euh, donc, a posteriori, donc un petit peu après, du jour au lendemain que j'ai décidé de la changer de lait, je l'ai passée sous un lait de riz, elle a arrêté de pleurer. Et c'est ça qui m'a sauvée. Donc là, c'était voilà, la solution. Euh, elle a été au bout de deux mois, mais avant, ben, il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, moi, je suis descendue aux enfers. J'étais toute seule. Ma famille était à 6 heures de route, mes amis aussi. Donc, euh, et mon mari était euh, absent peut-être 13 heures par jour. Il ne <rire> voyait pas vraiment ce qui se passait à la maison. Jusqu'au moment où j'étais tellement à bout, je faisais des crises d'angoisse énormes. Euh, elle hurlait, je hurlais. Euh, je la posais, je me souviens, euh, dans le parc, dans le salon. Je m'allongeais à côté du parc et je me mettais à hurler aussi fort qu'elle tellement j'en pouvais plus. J'ai fini par appeler ma maman quand même, un jour, en lui disant, euh, et je me souviens très bien parce que je lui ai fait une peur bleue ce jour-là, je lui ai dit « Maman, si ça continue, si elle continue à hurler, je vais sauter par la fenêtre ». Et je lui ai dit, je vais ouvrir la fenêtre du troisième étage et je vais me jeter par la fenêtre. Parce que j'étais arrivée à un moment où mon cerveau explosait. Dès qu'elle commençait à pleurer, mon cerveau... Mais j'avais l'impression d'avoir une bombe nucléaire à l'intérieur et il y a tout qui explosait. Je, je, je gérais plus rien émotionnellement. Et le reste du temps, même quand elle pleurait pas, en fait, j'étais plus mère. C'est-à-dire que le, la dépression m'avait complètement bouffée en tant que maman. J'étais un, un robot. J'étais là, je savais, 13 heures par jour, il fallait que je m'en occupe. Donc je je la prenais, je la changeais, je lui donnais son biberon, je la posais à dormir. Elle hurlait, je la laissais hurler, et je faisais ça toute la journée. C'est l'heure de changer la couche. On change la couche, biberon, je la repose dans son berceau. Et je faisais ça 13 heures par jour, quand mon mari était pas là. Et je me souviens, j'étais tellement dans l'angoisse qu'elle pleure la nuit. J'avais descendu un des matelas de notre chambre dans le salon, je m'installais dans le salon à dormir avec le, le babyphone à côté. Et quand mon mari rentrait vers 1h du matin, il récupérait le babyphone et il allait dormir dans notre chambre pour l'entendre. Et comme ça, moi, depuis le salon, je, je dormais au moins de 1h du matin jusqu'à 6-7h. Je, je m'assurais d'avoir dormi un minimum parce qu'en fait, sinon, il avait bien vu que j'allais exploser, quoi. Que c'était pas la panie. Il fallait que, que je me détache de mon rôle de maman, que je pouvais plus être présente. Euh, alors, c'était super dur pour lui parce que bah, il rentrait de 12 heures de boulot et il se retrouvait à devoir gérer la petite qui hurlait à l'étage. Donc, j'ai conscience à, avec le recul que même pour lui, c'était horrible. Mais je pouvais tellement plus. Et voilà, J'étais arrivée à ce moment-là où je, je regardais constamment les fenêtres en me disant « je vais sauter, je ne peux plus, je, je suis tellement nulle dans ce rôle-là. Ça sert à rien parce que moi, ma vie, je la voyais en tant que mère. Et le rôle de ma vie, c'était d'être mère. Et me retrouver confrontée à l'incapacité de gérer mon bébé comme il faut, pour moi, c'était le plus gros échec de, de ma vie. » Et je ne pourrais pas surmonter ça. Si j'arrivais pas à surmonter ça, ce n'était pas la peine de vivre. Voilà, mon mari a fini par tilter qu'il qu y avait un souci, qu'il fallait euh, que je relâche, en fait, que je sorte de tout ça.
1: Jusque-là, tu n'avais jamais connu une telle détresse euh...
0: J'avais été, à l'adolescence, le type d'adolescent euh, qui ne va pas très bien, un peu dépressif sur les bords, qui s'enferme dans sa chambre, écoute du hard rock, voit la vie en noir, écrit des, des poèmes sur la mort... <rire> À 15 ans, j'étais persuadée d'être dépressive et puis en grandissant, je m'étais toujours dit « voilà, c'était ta phase un peu dark de l'adolescence ». En fait, je pense que c'était juste des prémices au fait que je suis sensible et que les, les gros événements de la vie font que je vais rapidement tomber dans la dépression. Euh, mais là, pour le coup, c'est la première vraie grosse dépression que j'ai vécue et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent, effectivement.
1: Et ça allait très vite entre le moment où ça allait bien et le moment où tu as eu des envies comme ça, terribles.
0: Ouais, oui, semo... trois, ouais. trois, quatre semaines. quoi. Ouais. Et, et euh... tu dirais que c'est
1: lié essentiellement à la fatigue et à l'isolement ou parce que ouais. ça allait très, très vite. quoi. C'est une dépression qui est arrivée. Euh...
0: À la dépression postpartum, en fait, elle arrive très vite. Oui, c'est vrai. Que ouais. Déjà, elle se produit, voilà. quand on regarde un peu les chiffres, c'est dans les six premiers mois de vie de l'enfant. Donc déjà, ouais. c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Et en plus elle est insidieuse, on va dire ça comme ça, parce que vraiment, elle s'installe. On, on se dit au départ, « Ouais, non, c'est juste de la fatigue, je suis fatiguée, je vais pas trop bien, elle pleure beaucoup, ok, euh, ça va passer. » quoi. Et en fait, au bout d'un moment, on n'arrive plus à se lever, on fait des crises d'angoisse, on n'a plus envie d'être là, quoi. on n'a plus envie d'être parent, on, on veut rendre le bébé qu'on <rire> a tellement voulu. Et le pire, c'est que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ces pensées-là, on se dit mais je mérite pas d'être mère, je suis une mauvaise mère et ça nous renvoie dans la dépression et enfin on mouline notre truc et d'autant plus euh, dans le cas où on n'a pas de où on a vraiment personne pour nous aider à proximité puisque moi j'avais pas de famille pas d'amis proches pour pour m'aider pour ne serait-ce que la prendre dans une demi journée pour voilà on, on est tout seul à ruminer notre truc et, et moi j'étais vraiment persuadée d'être la pire mère de l'univers et c'est venu super vite alors que les trois premières semaines, je, je survolais le truc. Je, je me suis dit, moi, la, ma sage-femme me parle au bout d'une semaine de baby blues. Je suis regardée, je suis dit, mais comment on peut être déprimé après avoir eu un bébé C'est trop bien. Et, et un mois après, euh, je voulais sauter par la fenêtre. <rire> Donc, C'est incroyable. Euh, J'ai changé du tout au tout et c'est aussi pour ça que les gens ne se rendaient pas compte. Parce que quand ils m'avaient vu avec mon bébé dans les bras au tout départ, tout allait merveilleusement bien. Donc après, on a décidé, donc là, on est à peu près un mois après qu'elle ait commencé à pleurer, on décide qu'il faut que je reprenne le travail, que j'ai vraiment besoin de sortir. Donc on, on demande à la nounou qu'on avait trouvée de prendre la petite plus tôt que prévu. Donc Louise, à l'époque, voilà, elle avait pas tout à fait deux mois. Moi, je finis mon congé maternité, Enfin, je, il me restait un mois de congé maternité. Je, je téléphone à mon travail, je leur dis je veux revenir, <rire> me laissez pas à la maison, pitié. Et je reprends très très vite euh, donc, mes cours. Et je me dis, ça va le faire. Je vais voir des gens adultes, plus de cris de bébé toute la journée, euh, du calme. Mine de rien, je faisais quelque chose que j'aimais. Hein, mes études euh, tapaient sur des thématiques que, que j'aimais beaucoup travailler. Donc je me suis dit, je vais me faire plaisir. et Sauf qu'en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu deux points. Le premier, c'est qu'effectivement, je me suis retrouvée face à ces gens qui sont des collègues et à qui j'avais beaucoup de mal à dire qu'il y avait un problème. Donc tout le monde me demandait comment ça va, et je répondais ça va, tout va très bien, elle est mignonne comme tout, elle grandit bien. Euh, et j'avais l'impression d'être un mensonge ambulant. <rire> et ensuite, plutôt que de profiter de cette journée où j'étais pas à la maison, et où donc je l'entendais pas pleurer, j'arrivais le matin, et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure dans ma tête, tout ce que j'arrivais à penser c'est il va falloir que tu rentres chez toi ce soir, et que tu subisses ces pleurs. Et je faisais des crises d'angoisse en plein milieu de mes cours, juste parce que je savais que dans 6, 7, 8 heures, il allait falloir que je sois chez moi et elle allait pleurer. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Euh, si même euh, avoir des journées au calme, ça peut pas m'aider à aller mieux, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider
1: La nounou, elle te disait quoi quand tu rentrais de toi, ta journée du coup de cours
0: Alors, la nounou, ça se passait pas trop mal, de ce que j'en ai compris. Et puis, elle l'a gardée pas longtemps, parce qu'en fait, mon, donc mon mari, à l'époque, avait fait changer ses horaires de travail. On ne roulait pas sur l'or. Hein. Il avait réussi à faire décaler ses horaires de travail. Et il travaillait la nuit. Et du coup, en fait, elle lui gardait la petite à la maison, directement chez nous, de 8h que je parte jusqu'à à peu près 11h30. Ce qui fait que la nounou ne l'avait pas beaucoup... Euh, c'est mon mari qui gérait la petite l'après-midi, mais alors je crois que mon mari a vraiment euh, une passion dévorante pour sa fille, et, et il a du mal à avoir les problèmes. Pour lui, elle est elle est juste parfaite. <rire> il oui. voyait bien qu'elle ouais. pleurait tout le temps, mais en plus, comme il n'avait pas évolué pendant plusieurs mois là-dedans, pour, pour lui, c'était pas très grave. Voilà, c'était le début, il trouvait ça un peu lourd, parce que c'est vrai, il me dit oh, « des fois, je suis fatiguée, et puis ben j'arrive pas à l'endormir », mais et voilà, c'était juste le début et il n'avait pas euh, le cumul de pleurs dans le dos. Donc ça, ça allait pas trop mal. Et puis en fait, ça a pas duré longtemps hein, parce que moi, au bout de deux semaines que j'ai que j'ai repris le travail, c'est là que je, je lui ai changé de lait et que ça a été mieux. Mais bon, en attendant, moi, j'étais à mon travail et ça allait toujours pas mieux. Je faisais des crises d'angoisse à mon travail, ce qui ce qui était juste pas possible. Et j'ai commencé euh, pendant mes cours à aller chercher un petit peu sur internet euh, ce que je pouvais faire. Est-ce que c'était vraiment moi qui étais nulle ou est-ce qu'il y avait un problème C'est là que j'ai découvert le concept de dépression postpartum parce que personne ne m'en avait parlé. On parle très bien du baby blues euh, quand on accouche. On en parle au cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme en parle juste après. On nous dit ces trois jours, vous allez être un peu down parce que les, les hormones tombent, mais ça va aller. Mais personne ne m'avait dit euh, attention la dépression postpartum ça existe et c'est bien plus violent qu'un baby blues. Donc j'ai découvert le concept de dépression postpartum via internet, via des forums et c'est là que j'ai découvert que c'était pas ma faute. Alors je le croyais pas encore totalement mais j'étais là, bon déjà je suis pas la seule. Rapidement ce qu'on dit sur ces forums-là à toutes les mères euh, c'est faut aller consulter. Et moi je savais que j'avais atteint mes limites, que si je continuais comme ça, euh, j'allais vraiment finir par, par me foutre en l'air. Et je me suis dit t'as pas le choix. Si tu veux Sortir si tu veux avoir une chance de voir ta fille grandir, il faut que tu ailles consulter. Alors, c'est pas évident hein. sur le moment, on n'a pas trop envie. Surtout que le, le meilleur moyen de consulter dans ces cas-là, le plus rapide, c'est de passer par les urgences psychiatriques. Alors, euh, ça sonne pas très bien au départ parce qu'on se dit euh, je vais avec les fous. Euh, donc, euh, moi, j'y mis... suis allée, je me suis fait une heure et demie de route à Lyon pour aller aux urgences psychiatriques. Je suis allée toute seule, je me suis motivée toute seule. Je me suis dit, il faut que tu le fasses. Je suis allée voir ma, ma gestionnaire d'études le matin. Je lui ai dit, euh, écoute, il euh, faut que je prenne mon après-midi. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais c'est important, il faut que j'aie mon après-midi. Donc, j'ai pris ma voiture à 13h. Je suis allée aux urgences. J'ai attendu devant une heure parce que je me sentais juste pas de rentrer. J'ai fini par faire le pas de rentrée. Là, j'ai commencé à paniquer parce qu'il y avait d'autres personnes dans les, la salle d'attente. Et puis, des personnes voilà, qui ont... Qui ont je sais pas, ils avaient peut-être des troubles bipolaires, des choses comme ça. Enfin, les gens qui parlent super fort, qui font n'importe quoi. Vraiment, on se serait cru chez les fous, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi C'est pas ta place.
1: Tu es allé sans avoir prémédité que tu irais C'était quoi C'était le jour de ouais, trop
0: Oui, oui. Oui, c'était ça. C'était la, ouais. la crise d'angoisse de trop le matin en arrivant au travail où je me suis dit, stop, trouve ouais. une solution parce que là, tu peux plus. Donc, euh, j'attends. Au bout d'une heure, c'est une psychiatre, une femme, jeune, qui me reçoit, avec une infirmière, jeune aussi, si je me souviens bien. Je lui explique euh, avec beaucoup de honte. Parce que voilà, on en revient toujours au principe que, pour moi, avant d'être dépressive, j'étais une mauvaise mère. Voilà. Et elle me regarde, cette dame, et elle me dit, « Mais c'est normal que vous pétiez un plomb C'est pas normal un bébé qui pleure 12 heures par jour ?» Et oh, quand on m'a dit ça, oh, euh, mais tellement... J'ai senti un espèce de poids à l'intérieur de moi, mais sortir littéralement. Et je me suis mise à pleurer parce que c'est là... La... Mais oui, en fait, oui, c'est pas normal, on est d'accord. Et elle me dit, mais, mais c'est normal que vous soyez comme ça. Oui, c'est normal que je sois comme ça. Personne n'est humainement capable de supporter que son bébé pleure les trois quarts de la journée. On peut, on peut même pas l'imaginer, quoi. C'est pas concevable tant qu'on n'est pas dedans. Et donc, elle me dit ça, mais le plus simplement du monde. Et à ce moment-là, j'ai su, c'est pas toi, il y a un problème. Du coup, à ce moment-là, elle me dit, c'est pas normal que votre fille aille mal. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai choisi. Hein. Euh, je crois que je sais même pas si c'est pas le même jour où je suis allée à la pharmacie chercher du lait de riz pour tester ça sur ma fille. Tellement euh, pour moi, elle m'avait dit le truc, euh, voilà quoi, il y a quelque chose, trouvez quoi. Mais parce que ouais. personne ne voulait me croire qu'elle avait un problème, sauf elle, qui me dit « c'est sûr qu'elle a un problème, mais il faut trouver quoi ?» Ce problème-là se gère euh, sans trop de difficultés, il suffit de changer le lait. Voilà, au pire, elle aura pris du lait de riz pendant deux jours pour rien, et puis c'est tout. Donc c'est à la sortie de ça que, que j'ai trouvé ce qu'avait ma fille, et ce psychiatre euh, me propose déjà dans un premier temps de me mettre sous anxiolytique pour gérer les crises. J'accepte. Elle ne me propose pas d'antidépresseurs, elle me dit « Écoutez, on va voir ce que ça donne, euh, déjà les anxiolytiques, et puis si vous trouvez une solution, ça risque de calmer les crises. » Ok, donc je repars de là. Je crois que j'ai dû prendre deux fois des anxiolytiques, le temps que les crises de ma fille se calment. Et comme après, du jour au lendemain, elle n'a plus pleuré, quasiment du tout, et eh ben, c'est parti du jour au lendemain, j'avais plus envie de sauter par la fenêtre. <rire> j'avais plus l'impression d'être euh, la pire mère de l'année. <rire> Tout est, est rentré dans l'ordre en fait en même temps qu'elle. C'est-à-dire qu'elle a guéri de son problème digestif et moi j'ai guéri de mon problème mental. Et j'ai toujours été hyper fière d'avoir trouvé le courage d'aller aux urgences ce jour-là. Pour moi, pour ma fille, pour, pour notre famille, parce que. Même si c'était très dur, même si c'était admettre que j'avais un problème quelque part, que, que c'était mental, eh ben, c'était, ça a sauvé tout le monde. Ça a sauvé ma fille qui, en fait, depuis un mois et demi, avait juste super mal au ventre. Ça m'a sauvé moi, parce que je pense que vraiment, à un moment, j'aurais sauté par la fenêtre ou je me serais fait interner. Enfin, il y aurait eu quelque chose de, de grave qui se serait passé. Et voilà, ça a sauvé une, notre vie de famille. Donc, c'est clair que ce psychiatre qui m'a dit qui me dit juste « c'est normal, parce que c'est pas normal que votre fille elle pleure 12 heures par jour ». Et ces mots-là, vraiment, ça m'a marqué Et je revois son visage, et je crois que jamais je pourrai oublier le visage de cette psychiatre Et pourtant, j'ai juste revu une deuxième fois après pour lui dire « ça va mieux, merci <rire> ». Mais elle m'a sauvé la vie, littéralement. Donc on en est là, « ma fille va mieux, je vais mieux ». Alors, ça, ça laisse des traces. On ne ouais, peut pas ouais. se leurrer sur le fait que euh, ça a laissé des grosses traces. Alors ça commence à aller un peu mieux, mais pendant presque ben, presque deux ans, euh, à chaque fois que ma fille pleurait, parce que même si elle avait moins mal au ventre, ça arrive de pleurer, c'est un bébé. Je faisais des crises d'angoisse. Hein. C'était très régulier que je sais pas, elle pleure pour les dents ou elle pleure parce qu'elle veut pas manger ou voilà. Et je, je continue à avoir ce réflexe de la poser et de m'enfermer ailleurs, d'aller faire un tour dehors, de, en la en laissant toujours en sécurité ou à quelqu'un. Hein. Mais j'ai toujours eu ces, ces angoisses dès qu'elle se remettait à pleurer. Ça voulait dire que concrètement, je m'occupais pas d'elle quand elle allait pas bien. Euh, donc, j'essayais de me forcer, et puis petit à petit, c'est revenu. Hein. Maintenant, voilà, elle pleure la nuit, j'y vais euh, comme ça, je me pose pas de questions. Mais pendant très longtemps, ouais, j'ai eu ce, ce blocage. Euh, dès qu'elle pleurait, je, je fuyais. Je filiais littéralement la situation, euh, et même pour moi, c'était super dur à vivre de me retrouver dehors pendant que mon mari essayait de, de gérer un repas qui se passait mal ou quoi, parce que j'étais juste pas capable d'être là et de l'entendre pleurer. Voilà, c'était c'était très marquant, et en plus je m'en suis énormément voulu. Mais alors, euh, mais encore, hein, parce que j'ai eu l'impression d'avoir loupé un mois et demi de sa vie. C'était ça qui tournait en boucle dans ma tête à ce moment-là. C'est loupé un mois et demi de la vie de ta fille qui a trois mois. Bon, pour moi, j'avais loupé la moitié de sa vie et ça restait très longtemps que ce mois et demi, en fait, il n'est pas rattrapable. C'est un mois et demi super important parce qu'à cet âge-là, ils grandissent à une vitesse incroyable. Et euh, j'avais pas été vraiment sa mère pendant tout ce temps-là. j'étais pas là, en fait. Mon cerveau avait tellement déconnecté que que j'étais pas là. Je, je, presque, et c'est horrible à dire, je ne l'aimais pas à ce moment-là. J'en Je, voulais plus. Je... Donc du coup, euh, c'est un peu comme si... Voilà, elle avait pas eu une maman pendant un mois et demi. Elle a vu un espèce de robot, voilà, qui l'a changé, qui lui donnait à manger. Mais pas une vraie maman. Et, et ça a été compliqué pour moi de, de passer outre. J'ai gardé ce... cette impression que, bah du coup, elle était toujours plus proche de son père. Parce qu'il l'avait mieux géré pendant ses crises. Qu'il avait été là, que... Alors que ce n'est pas, pas vraiment vrai, puis en plus, elle était tellement petite, ça lui est vite passé, quoi, euh, et elle n'a pas eu de soucis par la suite. Ça reste ancré, hein. Et je me souviens très vite, au bout de... Quand elle avait 5-6 mois, j'ai dit à mon mari, il faut qu'on en refasse un autre. J'ai dit, j'ai loupé, <rire> le début, je me, je me suis loupée. Il faut qu'on refasse, on recommence, et cette fois-ci, je te promets, je vais y arriver. <rire> euh, C'était bête, hein, on fait pas un deuxième enfant pour ça, mais à ce moment-là, je me suis dit il faut que je rattrape cette période que j'ai loupée avec elle, il faut que je, je l'aie avec quelqu'un d'autre, avec un autre bébé. Bon, on n'en on a pas fait de deuxième, hein, quand même, parce que c'était pas une bonne raison, et puis mine de rien, ça, ça demande de l'énergie un petit bout comme ça. Mais ouais, je, je me revois très bien lui dire ça, et, et cette impression que, que se louper, il fallait que je le compense avec un autre enfant, alors que... Non, il fallait que je le compense en étant plus avec elle après la crise. Donc, suite à ça, euh, ça allait mieux. Ma relation avec ma fille, ça s'est Plutôt bien passé. Moi, j'ai fini mes études. Donc, elle était née en janvier. J'ai fini mes études euh, en juin. Et en juillet, on a fait le tour. Euh, donc, j'ai été mutée sur, euh, sur le sud-ouest vers Cahors. Et on a fait le tour pour trouver un logement, pour lui trouver une nounou. Voilà. Tout, tout s'est goupillé euh, assez facilement. On a trouvé assez vite tout ce qu'on voulait, tout ce dont on avait besoin. Le... Gros point négatif, mon, mon mari était quelqu'un de, de vraiment très gentil, très compréhensif. Le problème qu'il avait dans la vie, c'est qu'il savait pas faire les choses tout seul. Et typiquement, tout ce qui euh, a trait à l'administratif, à la gestion, à l'organisation, ce n'était pas son truc. Et je me suis retrouvée à cette époque-là à rédiger mon mémoire. Alors, j'ai euh, fini sur des études de sciences politiques, hein, donc ce n'était pas le truc le plus simple à faire à gérer ma fille, donc qui avait quelques mois puis qui rentrait dans sa phase 6 euh, mois où voilà elle commence à crapahuter partout, à, à demander le, le contact, à, à faire des bêtises, tout ce qui va avec, et euh, à gérer ben, le déménagement, la nouvelle maison, les démarches administratives pour la nounou. J'avais des journées euh, pff, mais remplies, comme c'est pas permis. <rire> voilà, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. J'ai commencé mon nouveau poste en septembre. Et alors là, qui dit nouveau poste, euh, dit euh, travail, quoi. Parce qu'on se dit, euh, on me donne ma chance, euh, je démarre. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, donc j'avais 25 ans, et je gérais une équipe de 12 personnes, dont la plupart avaient plus de 50 ans. Donc voilà, j'avais limite pas le droit à l'erreur. Il fallait que je sois là, pleinement dans mon truc, que je gère, il euh, y avait beaucoup de gens qui comptaient sur moi et je voulais faire mes preuves vite, bien et en faire un maximum. J'ai voulu euh, en faire beaucoup, <rire> beaucoup trop. <rire> euh, je comptais pas mes heures et je me suis retrouvée. C'est-à-dire qu'en deux mois, je suis passée, je devais faire 38 heures par semaine. Assez rapidement, j'étais à peu près à 50 heures de travail par semaine. Pour arriver à caler mes 50 heures de travail par semaine, je commençais très tôt. Ce qui fait que régulièrement, je partais au travail à 4 heures. Et je travaillais jusqu'à 14h30-15h. De là, je sortais du boulot, j'allais chercher ma fille à la nounou, je la ramenais à la maison, et je me revois très bien. À ce moment-là, j'arrivais à la remettre à la sieste, elle était assez coopérative pour retourner dormir une heure ou deux. Et moi, je me posais toujours la question, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu manges Parce qu'en règle générale, je n'avais toujours pas mangé mon repas du midi. Est-ce que tu dors ou est-ce que tu vas prendre une douche C'était ma question existentielle du moment. J'avais une heure devant moi sans la petite. Et il fallait que je décide ce que je faisais et, et, et choisir entre des besoins vitaux, en fait. Sur le moment, je ne me rendais pas compte, mais c'est littéralement ça. Choisir entre manger et dormir, il <rire> y a un truc qui va pas, quoi. Ça, jusqu'à 16h. À 16h, à peu près, elle se levait. C'était l'heure du goûter. Mon mari rentrait dans la foulée. Et là, il se passait un truc... Euh... Ah, voilà, sur le moment, on ne s'en rend pas compte, mais avec le recul, ça m'a fait beaucoup de mal. C'est que mon mari s'occupait de la petite, il jouait avec elle, euh, il lui donnait son bain. Voilà, il, il lui apprenait des choses, il chantait des chansons. Enfin, il s'installait avec elle et puis il passait deux heures avec elle. Et moi, à côté, ben je téléphonais pour prendre un rendez-vous. Je lançais et j'étendais une machine à laver. Pareil avec le lave vaisselle. Je faisais la cuisine. Je me retrouve à faire toutes les tâches annexes de la maison qu'il faut bien faire. Alors que j'étais complètement crevée. Et je faisais ça jusqu'à l'heure du repas, on mangeait. En général, j'avais pas fini, donc je reprenais jusqu'à 22-23 heures pour avoir fini de tout ranger, de tout nettoyer. Entre-temps, il était allé lui lire une histoire, il l'avait couchée. Ah, très bien. Ah, il s'était occupé d'elle, y a pas de souci. Mais moi, ben, en fait, je m'étais pas occupée d'elle. Et je m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que pour moi, j'étais là, sauf que j'avais pas conscience que je j'avais quasiment pas vu ma fille entre le moment où je vais la chercher à la nounou à 14h30 et, et le moment où je vais dormir. Et donc je vais dormir à 23h et le lendemain je me relève à 4h du matin et on est reparti pour un tour. Et je faisais ça tous les jours, 5 jours par semaine. Et puis bah, enfin ça a pas loupé. C'était c'était juste improbable. Je sais pas à quel moment dans ma tête je me suis imaginé que je pouvais tenir. Il est arrivé un moment où j'ai explosé, littéralement, parce que j'étais fatiguée, que je dormais quasiment pas, que je me posais pas. Et le gros, gros déclic que j'en ai eu, c'est euh, une nuit où ma fille pleure. Alors, je crois qu'elle faisait ses dents à l'époque. Et je vais la voir. Et là, elle me regarde. J'essaie de la prendre dans les bras. Et elle me pousse, mais vraiment, euh, volontairement. quoi. Elle me pousse, de... elle voulait sortir de mes bras. Et elle se m'a hurlé, « Non, papa !» Et là, je suis restée bête. « Pourquoi, papa Je suis là !» Et elle s'est mise à hurler encore plus fort jusqu'à ce que son père vienne la, la chercher. Et en fait, j'avais pas pris conscience que euh, mon travail et le quotidien à la maison avaient littéralement pris le pas sur euh, ma relation avec ma fille. Et euh, j'ai eu l'habitude de dire après ça que euh, je faisais des choses pour ma fille. C'est-à-dire que j'allais travailler pour euh, gagner de l'argent et pour pouvoir lui payer euh, plein de choses. Je lançais des machines pour qu'elle ait des habits propres le matin. Je faisais à manger pour qu'elle puisse manger une bonne purée bio, euh, les, les trucs euh, qui vont bien avec la charge mentale maternelle. là. Faites vos propres purées bio, vos propres compotes. Euh. <rire> ouais, C'est super bien, ça demande du temps en fait. Je crois que les, les, les gens qui écrivent ça dans les magazines ne se rendent pas compte. <rire> que, que... Alors, moi, je veux bien, mais voilà, je, je travaillais 10 heures par jour. Euh, et je voulais tout faire super bien elle est en couche lavable donc tous les soirs je lançais ma machine de couche lavable enfin, je, je, je rinçais tout à la main ensuite je lançais ma machine je les étendais ça demande un temps de dingue
1: tu euh... en discutais avec ton mari de cette répartition des tâches qui était euh...
0: bah, je, passe... je, je me rendais pas vraiment compte en fait ouais. euh, et puis en plus euh, pour moi il faisait des choses puisqu'il s'occupait d'elle je, je gagnais du temps, puisque j'avais pas à donner un bain, j'avais n'avais pas à ouais, lui donner à manger. Je... Rôle, dis, mais, se... enfin, mais voilà, ouais. c'est ça, il s'occupait d'elle. Et du coup, ouais, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, je n'avais plus aucune relation avec ma fille. Alors moi, qui avais, euh, quelques mois plus tôt, eu cette espèce d'angoisse que j'avais loupée en moi ami de sa vie en étant dépressive et tout, j'étais en train de faire pire, je m'en occupais plus. Je courais 15 heures par jour, mais je ne occu... m'occupais pas d'elle, jamais. Jamais en, en réel, quoi. Je, voilà, je gérais les trucs pour qu'elle aille bien, mais je ne lui, lui faisais pas de câlins, je prenais pas de le temps de lui lire une histoire ou de jouer avec elle. Et puis au travail, euh, j'avais accumulé un nombre incroyable de, de problèmes, c'est-à-dire que je voulais toujours faire plus. Donc je, je pétais un plomb au travail aussi parce que j'avais l'impression d'être nulle alors que j'en faisais peut-être dix fois plus que mes collaborateurs. Et donc je me suis limite réveillée du jour au lendemain à plus pouvoir, quoi je, je n'arrivais plus à me lever à 4 heures. je plus à gérer la maison, je, je voulais que ça s'arrête, que tout s'arrête. Donc je pouvais pas faire que tout s'arrête du jour au lendemain, C'est pas possible. <rire> et c'est horrible parce que c'est vraiment... Euh, ça a été le déclencheur, euh, mais quand je me suis aperçue que ça allait pas et au travail et à la maison, j'ai beaucoup discuté avec mon mari. Et j'ai réalisé, alors que sans que ce soit euh, réellement sa faute, hein, parce que c'est très inconsciemment que la répartition des tâches s'était faite comme ça, et que certes, il ne sait pas gérer les trucs au quotidien, il euh, faut lui expliquer 15 fois comment lancer une machine à laver, mais mine de rien, euh, notre couple fonctionnait pas, il fonctionnait plus avec ce qui s'était passé, euh, et j'avais vraiment, vraiment besoin de récupérer du temps pour moi, et de récupérer du temps avec ma fille. Et je me suis dit, le seul moyen que j'avais de faire ça, c'est qu'il s'occupe, euh, Qui prennent euh, à sa charge d'autres choses. Et le seul moyen de lui imposer de faire ça, c'était qu'il apprenne à les faire et qu'on se sépare. Alors à ce moment-là, on a, on a acté une séparation. J'ai toujours. Euh, je pense que j'ai toujours de, de l'amour pour mon ex-mari, hein. c'est pas, pas un souci, mais euh, pas, pas dans la vie de couple. C'est-à-dire qu'on n'était plus en couple en fait. On était devenus euh, les parents de Louise. Déjà, on n'avait plus d'intimité, mais vraiment euh, zéro. Je me suis rendu compte, c'est tout bête, hein, mais euh, ma fille faisait pas de câlins, faisait pas de bisous. Fa... Et, euh, et du jour où je me suis remis en couple après ma séparation, elle a visualisé qu'on bah, qu était... Euh... Enfin voilà, qu'on se faisait des câlins, qu'on qu se faisait des bisous, qu'on qu était tactile. Et du jour au lendemain, elle est devenue tactile aussi. <rire> J'avais espoir, très honnêtement, au moment où on s'est séparés, c'était vraiment mon, mon espèce de, de, de cri d'appel à l'aide. J'avais vraiment espoir que... Hum, que ça le, le bouge, que ça l'oblige à euh, prendre un peu ses responsabilités, que moi aussi ça m'oblige, euh, en me retrouvant toute seule à la maison, je me suis dit de toute manière, tu, la priorité restera elle, en fait. Tu pourras plus lancer une machine et, et cuisiner parce ben, il faudra que tu t'occupes d'elle, il faudra bien que tu lui donnes un bain, il faudra bien que tu lui donnes à manger, donc ben, t'achèteras des petits pots et puis tu feras avec, quoi. c'est tout c'est bête hein, mais je me suis dit au bout de quelques mois ça ira mieux et puis peut-être qu'on pourra se remettre ensemble et, et qu'on arrivera à, à relancer l'amour, qu'on avait vraiment l'amour de couple quoi euh, puis, il était
1: d'accord avec, ce, avec cette proposition oui. de séparation
0: ouais alors il a eu un peu de mal en fait il était d'accord sur le principe euh, le truc c'est que il était pas d'accord de quitter sa fille et, oui. et, et donc ce que je comprenais, hein, franchement j'ai jamais eu aucun souci, euh, mais du coup en fait il est, il est concrètement jamais parti de la maison, tant que moi j'ai pas refait ma vie il est toujours resté là, il vivait dans la chambre d'amis <rire> donc ce qui fait qu'il était là alors il y a plein de jours de soir où je lui disais euh, va ailleurs, va voir un copain, va voir ton père, je sais pas sors, j'ai besoin moi d'être à la maison avec la petite de profiter, de, de faire les choses par moi-même parce que c'est ça que je voulais apprendre. Le, la priorité, c'était que moi, j'apprenne à, à avoir des horaires décents parce que je suis obligée de l'amener chez la nounou à 7h30, donc il est hors de question que je commence à 4h du matin, que je, je lâche prise sur la cuisine parce que, ben, il faut s'occuper d'elle, donc j'ai pas le temps de lancer euh, trois compotes euh, à trois goûts différents pour le goûter du lendemain. Enfin, voilà. Que je me force à, à m'occuper d'elle en priorité, qu'elle devienne ma priorité et que j'adapte ma vie en fonction d'elle et pas l'inverse. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais pour autant, euh, les trois quarts du temps, il était quand même là. Alors, on s'entendait très bien. Hein. C'était pas, c'était pas un souci. On, on mangeait ensemble, voilà. Mais comme il n'a pas fait l'effort lui-même de, voilà, de, de s'améliorer, je continue à lancer ses machines. <rire> en fait, il y a quelque chose qui, qui a lâché. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit bon, de toute manière, il compte pas évoluer. Donc, euh, tu peux rester en très bon contact avec lui, tu peux rester très amie avec lui, mais ta vie de couple et de parents avec lui, elle est terminée. Donc, euh, donc voilà, ça reste une personne exceptionnelle. J'ai aucun regret d'avoir fait une petite fille avec lui et tout. C'est un père génial. Mais il n'a pas été génial en tant que coparent. Quoi. Et euh, voilà, ça a signé l'arrêt de mort de notre couple, clairement. Au moment où j'avais le plus besoin de soutien... J'avais l'impression d'être toute seule. Et je trouvais ça clairement moins dur. Après, quand je me suis vraiment retrouvée toute seule, maman solo à gérer les journées, je trouvais ça moins dur qu'avant, ce qui est quand même dingue.
1: Bah, ça mon ça je... montrait que tu avais <rire> pris la bonne décision aussi.
0: Ah, mais j'étais ah, sûre. Ouais. Au bout de deux mois à faire ça, j'étais sûre d'avoir pris la bonne décision. Et du coup, dans ma tête, c'était sur cette voie-là qu'il fallait que je continue. Et dans ma tête, à cette époque-là... Je m'étais dit deux choses. Déjà, il fallait que je continue à diminuer ce que je faisais au travail. Et à diminuer le stress que je, que j'avais au travail. Donc, je sais que ça, c'est le confinement qui m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que j'ai découvert le concept de télétravail à ce moment-là. Et ça a été génial. Euh, une vraie révélation parce que je me suis aperçue que je m'organisais bien mieux en télétravail. Je, voilà, je travaillais bien mieux sur des plages plus courtes. Que euh, en pointant, où là, je m'obligeais à être là de telle heure à telle heure, je comptais mes heures, mes minutes, alors que au final, je faisais plus d'heures que ce, que ce qui était demandé. Mais vraiment, j'étais à fond dans ce truc-là, tout compter, tout, tout calculé, il faut que j'ai bossé 7h42 dans ma journée. <rire> donc voilà, le travail, c'est le confinement qui m'a fait tilt, et donc j'ai demandé euh, des jours de télétravail à... Euh... Ad vitam aeternam, à mon travail, euh, donc, même, du, même. du coup, ton, confinement. ton, que
1: ton burn out, il était passé à ce moment-là, au moment où confinement,
0: euh... Il, il était passé, mais voilà, j'avais, je savais qu'il fallait que je fasse encore des efforts sur le boulot, parce que c'est le truc que j'avais eu le moins de, de, de facilité à gérer, c'est-à-dire que, quitter mon, mon conjoint, bon, c'était pas facile, hein, mais, mais ça s'est fait. Apprendre à gérer ma fille, je l'ai fait, je me suis forcée, je suis, je suis carrément, je me revois. Euh, juste après Noël, j'ai comme ça un truc qui fait tic dans ma tête et je me dis, je vais partir avec elle. Et je, je la mets dans la voiture le, le 26 décembre et je suis partie quatre jours à la mer, toute seule avec elle. C'était la panique absolue parce que euh, je ne l'avais quasiment jamais gérée toute seule depuis ouais, que j'avais repris vrai. le travail. Et je me suis dit, mon Dieu, si... Si quand elle pleure, elle demande que son père, ça va être l'enfer. quoi. Et elle va pas me laisser l'approcher. elle va... Et j'avais super peur de tout ça. Et en fait, ça s'est super bien passé. Ça a été quatre jours absolument merveilleux où on s'est retrouvés, où elle m'a fait des câlins alors que ça faisait très longtemps qu'elle ne me faisait pas de câlins. Et, et ça nous a fait du bien à toutes les deux de nous retrouver. Donc en fait, c'était super simple. La solution était de nous retrouver à deux. Et les choses se sont remises en place naturellement dans notre relation, dans ma gestion du quotidien. Le travail, c'était plus long parce que le travail, je ne pouvais pas du jour au lendemain passer de 50 heures de travail à fond à leur dire « Bon ben non, je ne viens plus que 38 heures et encore moins, je me mets en, en forfait. Euh, et puis, débrouillez-vous sans moi, quoi. » Non, je, je suis beaucoup plus zen. Mais, mais pareil, en fait, pareil que la dépression postpartum. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quand j'ai atteint ma limite, j'ai posé les idées dans ma tête. Je me suis dit « Stop Stop Tu ne peux pas continuer sur, sur cette voie. » Tu vas t'épuiser, tu vas plus avoir de relation avec ta fille, tu vas. T'es en train de faire exploser ton couple. Enfin, de toute manière, il était déjà, déjà fini, mais. J'avais quand même espoir à ce moment-là de le sauver, mais. Mais toujours, toujours ce moment où je réalise, où je me prends en pleine face. Tu vas dans le mur, ma fille, arrête-toi. Voilà, alors le, la dépression postpartum, c'est une vraie dépression. Le burn-out, moi je l'ai vécu un peu comme une dépression parce que j'ai fait des crises d'angoisse quand même. Surtout quand j'ai eu cette grosse prise de conscience. Euh, J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse à ce moment-là parce que j'avais très très peur de jamais retrouver une vraie relation avec ma fille. Et puis la séparation, mine de rien, même si c'est moi qui l'ai voulu, a été très très dure parce que euh, je voulais pas faire de mal à mon mari. J'avais aussi l'impression de vivre ça comme un échec. On s'est séparés, on était ensemble depuis 7 ans et mariés depuis presque 3 ans. Et ça restait quelqu'un, et ça reste quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection, avec qui je m'entends très bien. On, on se téléphone régulièrement pour la petite, on rigole, on se voit. Fin. Mais c'est vrai qu'on n'était plus en couple à l'époque, et euh, j'aurais pu tenir. Beaucoup de gens m'ont dit Pourquoi tu tiens pas Puisque tu, vous ne vous engueulez pas, vous, vous vous entendez bien. Tenez le coup, ce n'est pas très grave s'il n'y a plus d'amour. Vous avez une fille, c'est important pour elle. Sauf que moi, je ne me voyais pas faire ma vie. Euh, dans un couple où j'étais euh, amie avec mon mari, on allait finir malheureux tous les deux. Et ma fille, qui était en plein milieu, allait finir malheureuse aussi. Donc, coup, euh... à quel
1: moment vous êtes physiquement séparés
0: <rire> Alors, on s'est physiquement séparée le premier jour du confinement de mars. Alors, en fait, ce qui s'est passé, et c'est euh... pas très classe, mais malheureusement, c'est arrivait comme ça, c'est que trois semaines avant le confinement, j'ai euh... une amie euh, qui arrêtait pas de me tanner pour m'inscrire sur des sites de rencontres. Qui me disaient, oh, mais Manon, faut que tu sortes, va boire un verre avec quelqu'un, ça te fera du bien, ça te changera les idées. Bon. Donc, je m'inscris sur quelques sites de rencontres en me disant, écoute, on sait jamais. Euh, moi, j'étais partie à l'époque vraiment pour être maman célibataire. Il ne me tardait qu'une chose, c'est que mon ex-mari euh, trouve un logement pour euh, vraiment vivre cette vie de maman solo. Donc, je me suis dit, ok, je m'inscris. Mais euh, c'est pour rencontrer quelqu'un, aller boire un verre, vraiment euh, recommencer à dragouiller, euh, <rire> un peu dans la vie réelle. Mais euh, j'étais pas du tout lancée pour trouver quel quelqu'un. Hein. Et puis une appli euh, me propose euh, ce, ce, ce fameux mec qui me parle. Je réponds. Je me dis bon, pourquoi pas. Il est mignon, il a l'air sympa. Euh, on parle deux jours. On se voit le week-end qui suit, ça se passe bien. On se revoit le week-end qui suit. On se re-revoit le week-end qui suit. Euh, j'avais entre temps, j'avais re... <rire> voilà, rencontré sa fille de sept ans. Ça s'était bien passé. Il avait rencontré la mienne. Ça s'était très bien passé. Et quand le confinement est annoncé, on a hésité. On s'est dit, oups, qu'est-ce qu'on fait? Euh, parce que au, au début du confinement, c'était, il nous disait, euh, le gouvernement, il nous vendait un truc sur 15 jours. Mais on se doutait que ça allait durer bien plus que ça. Soit euh, on se confine ensemble et on espère que ça se passe bien, que ça marche euh, comme ça, comme il faut. Soit on se confine séparément et en fait, euh, ça tiendra pas. Passer euh, Sur un début de relation, passer deux mois séparés, ça aurait pas fonctionné, c'était sûr et certain. Donc, euh, bah, du jour au lendemain, j'ai décidé de me confiner avec mon, mon nouveau euh, copain. Et donc, j'ai dit à mon mari, eh ben, je suis désolée, il faut que tu partes. <rire> Donc euh, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au début du confinement chez son père. Alors c'était même très très drôle, euh, c'est que ils se sont croisés, c'était vraiment ça qui était drôle, c'est que euh, donc, mon nouveau conjoint est arrivé le mardi avant midi, avant le début du confinement, et mon mari à l'époque travaillait de nuit. Donc, il avait travaillé la nuit de lundi à mardi et il devait travailler la nuit de mardi à mercredi. Et il m'a demandé s'il pouvait rester dormir la journée à la maison pour travailler <rire> sa nuit de mardi à mercredi euh, là où on habitait et ensuite aller chez son père. Donc, du coup, il s'est réveillé de sa nuit euh, journée. Euh, mon nouveau conjoint était déjà là. <rire> Et ils ont passé 2-3 heures dans la même <rire> pièce. Alors ils se sont super bien entendus. Moi, j'étais super mal à l'aise. Et ils ont passé 3 heures à se moquer de moi. <rire> voilà. <rire> Euh, du
1: coup,
0: cool hein, quand même ton, voilà. ton expression. Que... Oui, oui oui très ouais. <rire> <Donc quand> j'ai <je, rire> dit que c'est quelqu'un d'exceptionnel ça n'a pas marché quand, en tant que couple mais ça reste une personne exceptionnelle quoi. Donc, et puis tant mieux parce qu'en fait du coup ils se sont revus plusieurs fois, on a même euh, réussi à faire comme c'était la seule personne qui légalement avait le droit de se déplacer jusqu'à chez nous pour venir chercher la petite c'est arrivé qu'ils fassent des soirées avec nous des, des soirées jeux de société euh, avec mon, mon ex qui, qui à l'époque était toujours mon mari hein, parce qu'on a divorcé il n'y a pas longtemps et, et mon Nouveau conjoint. C'était d'un classe absolu. Bah voilà.
1: Euh...
0: voilà. Je me suis dit « Ok, on est reparti. Tu refais ta vie. » Là, je suis sur un nuage. Euh, la garde alternée se passe très bien avec son père. J'ai un nouveau conjoint avec qui ça se passe très bien. On a des projets. On, on, finalement, à, à se mettre ensemble, à vivre ensemble si vite. On fait très vite des projets de maison, de choses comme ça. Et tout va bien, quoi. Et puis, deux semaines après la sortie du confinement, donc c'était mai, j'ai un retard de peut-être deux jours, sauf que je suis réglée comme une horloge, littéralement. Pile trois mois après ma rencontre. Je, je, vais à la pharmacie avec la boule au ventre, je rentre chez moi, je me fous qu'on soit pas le matin, je fais pipi sur mon test direct, et là, gloops. <rire> là, je me dis, oh non. Mais tu prenais euh, pas ton préception. Alors non, je, prends, je prenais pas de contraception parce que je supporte pas les hormones.
1: Vous n'avez pas fait attention, vous avez pris le risque consciemment, c'est...
0: Ah, on, on, on savait. Je l'ai prévenu euh, ouais, de toute façon. On utilisait des de préservatifs, hein, mais euh, le, la première nuit qu'on a passée ensemble, je lui ai dit j'ai pas de contraception moi, donc il faut faire attention. Et si je tombe enceinte, je suis pas ouverte à l'avortement. Je trouve que l'avortement est, est une évolution euh, très bien. Moi, pour moi-même, je ne suis pas pour. Euh, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à envisager. Il était d'accord avec ce concept-là. Ah, euh, voilà. okay. Donc, on ne s'attendait pas à ce que je tombe enceinte en trois mois, ça c'est clair. Euh, pour autant, à partir du moment où euh, le test était positif, on savait très bien tous les deux que euh, c'était lancé. quoi. Il n'y avait, y avait rien d'autre à faire que d'attendre. Bon, il s'avère qu'on n'était pas plus mécontent que ça, parce que lui voulait aussi d'autres enfants. Ouais. Moi aussi, ma, ma petite avait un an et demi, j'étais bien. C'est devenu... Euh, passer le stress du départ, c'est devenu une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que ben, ça a été le début littéralement de l'enfer. Au bout de trois semaines de grossesse, je faisais des courses avec ma fille. D'un coup, je sens une douleur dans le dos. J'ai fait une énorme sciatique qui m'a clouée littéralement au lit pendant trois semaines, je ne pouvais plus bouger. Donc j'ai passé tout mon début de grossesse à l'IT, avec des douleurs énormes. J'avais comme à ma première grossesse des nausées 24 heures sur 24, je faisais de l'hyperhémie gravidique. Donc en fait je, je vomissais, mais sans pouvoir vomir, parce qu'en fait je ne pouvais pas bouger, c'était merveilleux. <rire> je, je vivais, j'avais l'impression d'être enfermée dans un corps qui ne m'appartenait pas. Je, je souffrais tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, je ne pouvais plus m'occuper de ma fille, donc j'ai été obligée d'aller vivre chez ma mère pour qu'elle puisse gérer ma fille à ma place. Donc, le début de grossesse a été affreux. Euh, j'ai mis quasiment euh, bah, tout le premier trimestre à me relever de, de ma sciatique. Et fin août, début septembre, c'était donc fin de mon premier trimestre. C'est le moment où euh, ça m'a fait pareil sur ma première grossesse. Dans ma tête, j'ai ce chiffre 1%. Il n'y a qu'un pour cent des grossesses passées le premier trimestre qui se terminent mal. Soit que l'enfant décède in utero, soit qu'il y a eu une IMG, soit, soit qu'il y a une prématurité. Enfin bon, pour moi, un pour cent, c'était rien. Euh, J'étais jeune, même si mon premier trimestre avait été vraiment horrible, je me disais ça va aller mieux. Il n'y a pas de raison, quoi. C'est pas des maux de dos qui vont me faire perdre mon bébé. Donc tout va bien. Je commence à aller mieux physiquement, moralement je reprends le travail comme il faut, je recommence à faire des allers-retours en voiture, à travailler, à faire des réunions. Voilà, je me sentais vraiment bien. Vraiment le, le deuxième trimestre classique où d'un coup, on, on récupère de l'énergie, où on se sent bien, où on a le petit bidou qui sort, on l'a dit à tout le monde, on est super content. Et puis un jour, je me lève et je sens que ça coule. Je sens que c'est... que je suis mouillée et je... À ce moment-là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Elles sont quand même vachement liquides, ces pertes blanches. Je passe outre. Mais je, voilà, je me sens mouillée toute la journée. Le lendemain, pareil. Je me lève le matin, je sens que ça coule. Alors, je me dis, c'est dingue, je, je fais des sacrées pertes blanches qui doivent s'accumuler. Et le matin, quand je me mets en position verticale, il y a tout qui descend. Mais enfin, voilà, je suis à trois mois et demi de grossesse. C'est juste impossible que ce soit du liquide amniotique. Ça me fait tilt, hein. mais c'est impossible. Quand même, je suis pas folle, je vais voir sur internet 0,4% des, des grossesses où il y a une perte de liquide amniotique avant 27 semaines. Improbable que ce soit ça. Je vais voir mon médecin au bout d'une semaine et demie, je lui en parle. Et puis j'avais aussi des contractions, 20-30 contractions par jour. Donc là, je lui en parle et il me dit Oh, euh, vous devez avoir des pertes, mais euh, par contre, les contractions, c'est pas top, je vais vous mettre au repos. Donc il m'arrête. Et puis, au bout de deux jours, je me lève euh, le matin. Je sens que je perds quelque chose, mais que c'est plus que le liquide que je perds tous les matins euh, depuis quelques semaines. Je, je vais aux toilettes et j'ai du sang partout. Donc, euh, dans ma tête, c'est... Ah T'es en train de faire une fausse couche. Alors... C'est aussi dans ma tête, c'est aussi improbable hein, parce que on fait pas de fausse couche à, à presque quatre mois de grossesse, c'est pas possible. Euh, et là, le donc,
1: bébé, tu le, tu le sentais pas encore bouger
0: Alors ou si, je l'ai senti ouais. très très tôt, vers euh, deux mois et demi, trois mois entre les deux. M mais là, je le sentais pas. Pour le coup, ce matin-là, je l'ai pas senti et j'étais vraiment euh, super stress. Voilà, je me suis dit, il est mort, quoi. C'est, je suis en train de le perdre. Donc, euh, je me mets en mode robot, littéralement. Je prépare ma fille à aller chez la nounou avec cette espèce de chape de plomb sur les épaules. J'essaie de ne pas pleurer. Je suis prise en charge super vite. C'est vrai que bon, des saignements à 4 mois de grossesse, ils prennent en charge comme il faut à la maternité. Et puis bon, bah, le génico me prend, il me fait l'échographie. Et au moment où il pose la sonde échographique sur mon ventre, faut savoir que moi je sais les lire, les échographies. J'ai une formation vétérinaire, donc une échographie. Je sais ce que c'est, le blanc, le noir, les contrastes, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, je vois qu'il n'y a pas de noir. Donc, je vois qu'il n'y a pas de liquide amniotique. Et à ce moment-là, ça fait tilt dans ma tête. Je sais que j'ai perdu du liquide amniotique pendant deux semaines. Et que ni moi, ni mon médecin traitant traitante s'en a aperçu. Bébé va bien. Bébé fait la bonne taille. Il bouge. Les saignements se calment tout seul donc euh, impossible de savoir euh, pourquoi mine de rien euh, j'ai perdu les os et ça implique deux choses ça implique que je suis très à risque de faire une infection donc euh, de perdre mon bébé euh, pour, par naissance prématurée tout simplement hein, qui viennent beaucoup trop tôt là je suis quand on me détecte la perte des os je suis à 19 semaines le stade où ils prennent en charge un bébé qui naît prématurément c'est 25 semaines euh, j'avais 6 semaines encore à tenir, ce qui était énorme. Le, le médecin était persuadé que j'allais accoucher dans la nuit. Voilà. Il m'a dit euh, « Je vous laisse 48 heures ». Je les aurais fait mentir, puisque j'ai tenu plusieurs semaines. Mais euh, voilà. Donc, c'était le risque numéro 1. Et le deuxième risque, de toute manière, on me fait très vite comprendre que même si euh, je dépasse le stade de viabilité, même si je vais très très loin dans ma grossesse, que j'attends euh, même 35 semaines d'aménorrhée ou quoi, j'ai pas assez de liquide amniotique, et euh, mon fils risque d'avoir des malformations des membres, puisqu'il pourra pas bouger assez, et des malformations pulmonaires, puisque les poumons se développent à peu près à ce moment-là, vers 19-20 semaines d'aménorée, et que du coup, il pourrait ne pas pouvoir respirer à la naissance. C'est un peu la douche froide. Est-ce qu'on qu t'explique
1: pourquoi tu as perdu euh, le, le non. os
0: et euh, on ne m'expliquera jamais, puisqu'en fait, euh, je n'ai pas de pathologie, euh, comment dire, physique. J'ai pas de béance du col, j'ai pas de. on ne trouve pas d'hématome qui pourrait expliquer une rupture, on ne trouve rien du tout. Et on me, on me dit à ce moment-là, et on me dira jusqu'à maintenant, hein, que c'est un accident. Que j'ai perdu les os par accident. Que ça arrive très rarement, mais que ça arrive. Donc, euh, bon, je suis là, on m'hospitalise, on me met sous antibio... Mais je suis super optimiste. C'est assez dingue à ce moment-là. Je n'envisage pas que les choses se passent autrement que bien. Pour moi, voilà, j'ai un schéma dans ma tête. Je me dis, on va aller au moins jusqu'à 25 semaines, et on va aller même plus loin, et puis on va se démerder et il va vivre, quoi. C'est impossible qu'il meure, c'est pas possible. J'ai pas subi euh, tout ça. Je suis pas tombée enceinte au bout de trois mois euh, alors que ça aurait pu mettre en péril mon couple. Je suis pas, j'ai pas vécu un premier trimestre horrible, euh, alité, avec les nausées, les vomissements, euh, le mal de dos et tout pour pour qu'il meure maintenant. C'est pas possible. Donc voilà, je suis super optimiste. J'appelle ma famille. Je leur dis écoutez, euh, je suis hospitalisée. J'ai perdu les eaux, mais tout va bien. Ça va bien se passer. Il va naître et il va être en bonne santé. Clairement, je fais un gros déni de ce qui se passe. Hein. Euh... Est-ce que
1: tu sais si c'est un scénario possible de perdre les eaux aussi tôt oui. Euh, oui, oui, oui.
0: Ça arrive dans 1% des cas. Je ferai partie de ces 1%. Le, le truc le plus dur à vivre sur cette période-là, c'est que je peux pas voir ma fille. Ça se passe pas comme je prévois. J'ai de plus en plus de saignements, de moins en moins de liquide amniotique. Je dois voir une spécialiste sur Toulouse pour savoir exactement où on en est, on commence à me parler de d'interruption médicale de grossesse. Donc c'est ce qu'on pratique quand les bébés sont pas viables ou qui risquent des gros problèmes de santé à la naissance. On me dit ce serait bien d'y réfléchir parce que si vous mettez un bébé au monde, même s'il survit, bah potentiellement il aura d'énormes problèmes de santé, il sera handicapé, euh, voilà. Et je crois que j'ai cheminé tranquillement, mais sûrement. Et au bout de trois semaines, euh, dans ma petite chambre d'hôpital, je commence à me dire que ben c'est trop dur. C'est trop dur pour moi, c'est trop dur pour mon conjoint, ce sera peut-être trop dur pour mon fils. Je commence à comprendre que l'optimisme, c'est bien, mais il va quand même falloir se préparer au pire. quoi. Et le jour où j'accepte, euh, dans ma tête, où vraiment je commence à avoir conscience que... Que mon fils survivra pas et que les probabilités que je ramène un bébé en moins de santé à la maison, elles sont ridiculement faibles. Ce jour-là, je commence à avoir des contractions. L'infection a gagné et je vais contracter toute la nuit. Euh, on me met sous tramadol pour contrôler la douleur. Ça me, ça me rend malade comme tout. Je délire. Le lendemain matin, les contractions reviennent. Euh, elles sont très proches et, et je sais. Et je, même moi, je leur dis, on va aller en salle d'accouchement, c'est ça. On va en salle d'accouchement. Je suis à 22 semaines d'aménorrhée et 6 jours. Euh, et je me retrouve là, dans cette salle d'accouchement, où euh, on me met la péridurale. Alors, péridurale, ça aussi, c'est... Moi, j'ai une peur bleue des aiguilles. Donc, euh, le mec s'y prend à trois fois pour arriver à me piquer sans que je bouge dans tous les sens. Euh, je supporte pas la morphine. Il y en a dans la péridurale. Et, et je me mets à avoir des tremblements, des vomissements. Enfin, c'est une horreur, quoi. Je, je suis au fond du trou. Et je me retrouve là. Et ton chéri, il est avec toi ou t'es. Alors, tu peux... ouais, il arrive après ouais. la péridurale. Donc, euh, il, voilà, il me tient la main, mais, mais je suis vraiment, vraiment super mal. J'arrive même pas à me concentrer sur le fait que je vais perdre mon fils à ce moment-là. C'est. Je, je supporte pas la péridurale, je supporte pas la position allongée. Je... Voilà. Euh, J'ai une angoisse euh, que j'exprime je, à l'anesthésiste qui vient me poser la péridurale. Je lui dis euh, est-ce que je vais sentir mon fils bouger j'avais super peur de ne pas le sentir bouger du tout, euh, parce qu'il était toujours en vie, quoi. Et, et pour moi, c'était les derniers moments que je pouvais passer avec lui. Donc j'ai de la chance, et, et parce que lui me dit euh, « ça dépend des mamans ». Bon, moi j'ai de la chance, je l'ai senti bouger jusqu'au bout. Donc, euh, donc voilà, euh, je passe quasiment 12 heures sur cette table allongée. C'est très très long. Euh, C'est très très long, et en plus, je crois que mon cerveau se met en stand-by à ce moment-là, et me laisse pas réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et je ne comprends ce qui se passe qu'à un moment où d'un coup, je sens quelque chose qui, qui lâche dans mon ventre, littéralement. Et je me tourne vers mon conjoint et je lui dis « il y a quelque chose qui est tombé dans mon ventre. » Il me dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Je lui dis « il y a quelque chose qui est tombé dans mon ventre, va chercher une sage-femme, je crois que ça pousse. » Et effectivement, euh, mon fils est en train de sortir. Et les, les sages-femmes arrivent, elles me mettent en position et je me mets à hurler. Je me mets à hurler parce que c'est trop tôt, alors que ça fait 12 heures que j'attends que j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, c'est trop tôt, je, je peux pas, je peux pas lui dire au revoir, c est, c est... et j'ai tellement tellement peur qu'il meure à ce moment-là, pour moi il... c'est impensable, je me dis non 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 demi-tour en fait, je, je veux qu'on m'arrête les contractions, euh, renvoyez-moi dans ma chambre quoi, mais non, les, les choses se font, et la seule chance que j'ai à ce moment-là, c'est que mon fils naît en vie. Et il va vivre un quart d'heure. C'est un quart d'heure qu'ils me sont donnés euh, pour euh, l'avoir sur moi, pour lui parler, pour le câliner, pour lui dire au revoir. À ce moment-là, je suis super calme. Alors que deux minutes avant, en train d'accoucher, je, je hurlais de peur. Euh, là, je suis super calme parce que je sais que c'est les derniers moments que j'ai avec lui. Il respire pas vraiment, parce qu'il ne peut, il peut pas respirer. Et de toute façon, il est trop petit. Euh, mais on sait qu'il a envie parce qu'il a ce réflexe. Euh, de, comme tous les bébés à la naissance et je m'attendais pas à ce qu'il l'ait aussitôt, mais il l'a il fait du grasping, je lui mets mon doigt contre la pomme de sa main et il s'accroche à mon doigt et là, je sais qu'il est en vie et je me tourne même vers le gingot, je lui dis il est en vie Il me dit oui, il est toujours en vie oh, mon dieu, euh, quelle chance enfin, c'était inattendu pour moi, il allait mourir au moment où il sortait il enfin, n'y avait, avait pas d'autre solution et donc, voilà, il s'accroche à mon doigt il bouge un peu la tête alors c'est très dur, parce qu'on sait que s'il peut pas respirer, il, il est quand même un peu en souffrance, donc assez rapidement, on laisse la sage-femme l'emporter, et euh, dans ces cas-là, ils leur, ils leur font une injection de morphine pour qu'ils aient pas mal, et qu'ils puissent partir tranquillement. Donc voilà, j'ai eu ce moment avec lui, et, et elle l'emporte, et elle revient cinq minutes après, et là elle nous dit, voilà, il avait encore un battement cardiaque, je lui ai mis la morphine, et il n'avait plus de battement cardiaque. Et il est mort, et je me remets à hurler. <rire> je me remets à hurler parce que je, je peux pas admettre qu'il soit mort. Il était là, et cinq minutes avant, il était là sur moi, et il me tenait la main. Voilà. C'est le plus beau moment, un des plus beaux moments de ma vie, et en même temps le plus terrible. J'ai donné naissance à mon fils. J'ai passé du temps avec lui. Peu de temps, mais j'ai quand même passé du temps avec lui. Mais il est mort. Il y avait rien à faire. Il était beaucoup trop petit. Il, il, il fallait qu'il parte. Donc là, c'est. C'est super dur. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment réagir. Il euh, y, a, y a plein de, de questions qui se posent très très vite. Est-ce qu'on l'enterre Est-ce qu'on le fait incinérer nous-mêmes Est-ce qu'on le fait incinérer par l'hôpital On a de la chance qu'il naisse à 22 semaines d'aménorrhée, donc on peut le déclarer à la mairie. Donc on avait un prénom, mais euh, est-ce qu'on choisit de lui donner un nom de famille oui, ok, quel nom de famille Est-ce qu'on associe nos deux noms Est-ce qu'on lui donne juste le nom de mon conjoint enfin, toutes ces questions se posent, et en fait, on rentre dans un espèce de mode automatique, de gestion. Moi, je fais des mails à tout le monde, à tous mes amis, à tous mes collègues, pour leur dire, voilà, mon fils est né, euh, mais, mais il est mort. Donc, euh, on fait ça, on téléphone au pont funèbre. Moi, je téléphone à ma grand-mère, parce que je tiens absolument à le faire enterrer avec mon grand-père. Et je suis dans un état second. Je suis même tellement dans un état second que je me revois le lendemain, je, je rigole, je rentre chez moi comme si de rien n'était et je suis à table avec mon conjoint et je rigole, je, je me marre à une blague qu'il dit ou je sais pas. Je survole le truc, je suis dans un déni mais total. C'est normal. Hein. Le plus dur à vivre chez moi, c'est cette montée de lait qui est atroce, qui me fait un mal de chien. J'ai envie de, de, de taper sur mon corps et de lui dire « Mais t'es bête ou quoi Il n'y a pas de bébé à nourrir. Remballe ça, quoi. » Donc, euh, les jours se passent. On prépare l'enterrement.
1: Vous que... dites comment vous l'avez appelé C'est pas quelque chose que...
0: Oui, euh, oui, oui. Tout, tout le monde sait. Alors, on l'a appelé euh, Orion parce que c'est la constellation du chasseur. Et donc, en plus, on lui a donné donc, nos deux noms de famille et on a pu le faire inscrire au livret de famille. Ça a été très dur parce que le lendemain matin, la, la chef des sages-femmes vient dans notre chambre avec les papiers et nous dit « Voilà, euh, j'ai le certificat de bébé naissant en vie. Oh » Mon Dieu Je me suis mise à hurler. Je lui dis « Ah non hein. !» Je lui dis « Mon bébé, il est né en vie. Il a vécu. » Je lui Vous vous démerdez comme vous voulez, mais je veux un certificat de naissance. » Donc je me suis battue, elle est retournée, effectivement elle a rediscuté -re avec les sachems qui lui ont bien dit, si, si, il est né en vie, il a vécu un quart d'heure. Et donc elle m'a refait ses certificats, qui en fait en plus c'était les certificats dont j'avais besoin pour le déclarer, pour le faire inscrire sur mon livret de famille, pour lui donner un nom de famille. Et elle me dit, elle me dit, ah mais non, ce serait plus simple que, que vous le déclariez sans vie, comme ça vous n'êtes pas obligé de vous occuper vous-même de, euh, des funérailles. Euh, s'il naît sans vie, c'est l'hôpital qui peut s'occuper de faire la, la crémation, alors que s'il naît vivant, on est obligé, nous, de le prendre en charge. Mais je l'ai regardé, mais comme si, comme si elle était folle. J'ai dit, mais... Et alors dit, De toute manière, on, on compte l'enterrer. Donc, euh, on va pas, on va pas mentir sur la vie de mon petit garçon, juste parce que ça peut m'arranger dans des démarches administratives. Enfin, et donc, euh, Orion a, a vécu, et il, a, il aura à jamais un quart d'heure... Donc voilà, donc je me bats, j'organise ces funérailles et donc on se retrouve le mardi qui suit, donc j'accouche un jeudi soir et le mardi qui suit on, on enterre notre fils. C'est très touchant euh, parce qu'il faut savoir que voilà, moi je suis tombée enceinte donc après le confinement, pour autant toute ma famille est là. Et dans ma tête, je ne peux pas m'empêcher de me dire mais qu'est-ce qu'ils font là C'est trop gentil quoi. Ils m'ont jamais vu enceinte, ils ont jamais vu mon, mon conjoint, mais ils sont à l'enterrement de notre fils. Il euh, y a aussi les amis de mon conjoint, ses amis proches qui viennent. En fait, il y a du monde pour un bébé que personne n'a connu. Et ma grand-mère a même ce, cette capacité de, de prendre la parole et faire un discours pour mon fils, que je trouve absolument euh, merveilleux. Et je me sens euh, accompagnée, je ne me sens pas seule, je n'ai pas l'impression d'avoir d'avoir mis un bébé au monde que personne ne connaîtra jamais. J'ai l'impression euh, que mon bébé fait partie intégrante de ma famille, et euh, c'est super agréable. C'est vraiment euh, un très beau moment, très dur. Moi, je pleure toutes les larmes de mon corps, je, je suis à deux doigts de m'effondrer, mais euh, il mais, mais y a tout le monde autour, et tout le monde me soutient, et, et c'est vraiment très très beau. C'est un grand moment euh, d'émotion euh, familiale, et, et ça, je les en remercie euh mais du fond du cœur. Est-ce que je ne m'attendais pas à ça Moi, je vais avoir deux phases. J'ai une première phase pendant 2-3 semaines où euh, je suis hors du truc. Je, je passe littéralement mes journées à faire des puzzles en écoutant des podcasts. Sur le deuil périnatal, tant qu'à faire, histoire de, de bien rester dans mon, dans mon truc. <rire> je ne m'effondrerai pas. Je me fais accompagner par une psy, à ce moment-là, avec qui ça se passe bien. Euh, c'est la psy de la maternité, que j'avais vue avant d'accoucher. Je fais que parler, hein. J'y vais, pendant une heure, je déballe mon truc. C'est le seul moment de la semaine où je parle. Et je reviens chez moi, je me recolle sur mon puzzle et on est reparti pour un tour. Petit à petit, ça commence à aller mieux. Et j'ai vraiment une phase, mais genre, d'euphorie. J'adore coudre. Alors, je, je rachète plein de tissus, je me mets à coudre plein de trucs pour ma fille. Je vais super bien, je vais la chercher chez la nounou, je vais faire des courses. J'ai une espèce de phase d'euphorie où je me dis, ouh. Cool, je vais mieux, <rire> bien sûr. Euh, là, j'y crois. Je me dis, c'est bon, je suis sortie de la tête de l'eau, tout va aller bien. Non, pas du tout. Et je me suis repris euh, en quelques semaines un gros gros mur. En fait, c'était la phase d'euphorie qui précède la grosse phase de dépression. Et j'ai commencé à faire énormément de crises d'angoisse, à revenir comme pendant ma dépression postpartum. Je faisais des grosses crises d'angoisse, je pouvais plus respirer, je hurlais, je pleurais. Et je n'avais qu'une envie, c'était me foutre en l'air. Rejoindre mon fils et arrêter de vivre. Je comprenais pas ce que je faisais là. Je comprenais pas pourquoi il était parti et pas moi. Alors que j'avais ma fille à qui me raccrocher, j'avais mon conjoint aussi, mais enfin voilà, j'étais pas toute seule. Mais, mais je comprenais pas ce que je faisais là. Je, je me revois, je prends ma voiture et. Prendre les virages, mais à 70-80 km h avec l'espoir de, de déraper et de, de me foutre dans le décor. Là, ça me fait tilt. Je me dis, ok, t'en es revenu à la période où tu voulais te jeter de la fenêtre. Il faut que tu consultes. Tu peux plus faire comme ça. Tu peux plus faire semblant que tout va bien, que c'est trop bien. Tu vas reprendre le travail en pleine forme. Et du jour au lendemain, je prends sur moi et je retourne aux urgences psychiatriques. Je me re retrouve dans cette salle d'attente à attendre que quelqu'un vienne me chercher. J'ai un infirmier psychiatrique qui vient me chercher, qui me fait parler un peu, et là, je fonds en larmes, et je lui dis, « Internez-moi. Internez-moi, je peux plus. Je n'arrive plus à gérer chez moi. Le quotidien m'angoisse. Je peux plus vivre, en fait. C'est pas normal. Je ne peux pas me retrouver à faire la popote et, et le ménage et, et, et gérer ma fille comme si rien ne s'était passé. Euh, je suis en train d'exploser. Internez-moi. Je vois un psychiatre, il euh, n'y a pas de place pas m'interner. Donc il me dit, eh ben, je vais vous mettre sous anxiolytique et antidépresseur. Le truc classique. Ce, ce psychiatre est moins sympa que la première que j'avais vue, hein, clairement. Et je crois que ça lui fait ni chaud ni froid que j'ai perdu un bébé. Et donc il me renvoie chez moi, avec mes traitements, que je vais prendre pendant 4 ou 5 jours. Donc les anxiolytiques me font dormir, c'est très bien. Ah, je vais mieux, mais je, je suis pas là. <rire> et puis, sauf qu'au bout de 4 ou 5 jours, j'ai de nouveau 2 jours de retard de règles. Et là, dans ma tête, c'est « Oh non, non, pitié, dites-moi que je suis pas enceinte. Euh, » Et surtout, dites-moi que je suis pas tombée enceinte sous médicaments. Et donc, euh, là, c'est l'espèce le de coup de fouet qu'il me fallait. Et donc, euh, je, je fais un test de grossesse qui est négatif, mes règles arrivent. Mais je me dis, en fait, euh, c'est trop l'angoisse, quoi. Tu ne peux pas te mettre sous médicament, parce que ça a des implications, ça a des effets secondaires. Si tu retombes enceinte, et j'avais qu'une peur, c'est retomber enceinte par accident. Euh, si tu retombes enceinte, tu, tu vas retuer un bébé. Euh, donc j'ai arrêté les médicaments. Et là, j'ai trouvé une répsi, qui me prend sur des rendez-vous d'une heure et demie. Donc là, j'ai vraiment le temps de vider mon sac, de discuter avec elle. Et puis surtout, je me suis mis à faire quelque chose que je faisais... Euh régulièrement avant, mais que j'avais pas repris trop depuis que j'avais perdu mon fils, je me suis remis à pratiquer la gratitude. Et alors ça, c'est génial. Alors la gratitude, c'est euh, une émotion positive de base. C'est vraiment euh, dire merci aux choses, aux belles choses qui se passent aux, aux gens, aux événements. Et moi, ça consiste en gros, tous les soirs, je me mets dans mon lit et je me dis « Ok, cite trois événements » qui t'ont fait du bien aujourd'hui, qui t'ont emporté de la joie, de l'amour. De... Et j'essaie de me replonger dans cet événement et de ressentir les émotions et de dire merci. Merci d'être en vie en fait. Euh, C'est des trucs tout cons. C'est euh... « Ah, aujourd'hui, j'ai vu une nuée d'oiseaux dans le ciel et je trouve ça tellement beau. » Ou euh... « Ah, j'ai une amie qui m'a téléphoné pour me demander comment j'allais. Et ça m'a fait tellement plaisir, tellement de bien. » Et je me force. Tous les jours, je me force. Et même quand la journée est merdique, même quand j'ai passé la journée à pleurer parce que, parce que mon bébé me manque, je me dis OK, trouve trois moments. Et des fois, c'est des moments à la con. C'est un thé chaud sur le canapé, c'est ma fille qui a rigolé. Et pour me forcer encore plus à faire ça. J'ai ouvert un compte Instagram. J'ai repris l'idée en fait d'une copine que j'avais qui faisait, qui avait fait ça pendant un an, où elle avait ouvert son compte et où elle écrivait tous ses moments de gratitude. Et j'ai ouvert euh, le compte qui s'appelle « 1000 cadeaux après toi », qui est vraiment le compte destiné à rendre hommage à mon bébé et sur lequel euh, eh ben, je me force à trouver 1000 cadeaux dans la vie euh, pour lui rendre hommage. Parce que lui, il n'aura pas la chance de vivre. Et donc, j'estime que c'est limite un devoir que de vivre pour lui, que de profiter de cette vie pour lui. Et cet exercice, c'est vraiment euh, ce qui m'a sorti la tête de l'eau. Alors pas tout de suite, et j'ai encore des phases où, où je ne vais pas bien, mais je sors la tête de l'eau en trouvant ce qui va bien, même si ce n'est pas grand-chose, mais tous les jours. Et du coup, ça m'oblige aussi dans la journée, c'est-à-dire que je vais vivre un truc qui a l'air complètement anodin, voir une fleur au bord de la route ou quoi. Et je m'oblige à me figer à ce moment-là et, et à imprégner le moment pour me dire c'est ça qui va te sauver c'est ces moments-là qui te sauvent c parce que tu peux pas t'empêcher de penser à au décès de ton fils tu peux pas t'empêcher de d'être dans le deuil on fait jamais son deuil on vit dedans de mieux en mieux mais jusqu'à la fin de ma vie je penserai à mon fils et jusqu'à la fin de ma vie j'aurai espoir de le retrouver après euh, mais maintenant je suis là dans cette vie-là et il faut que j'apprenne à en profiter et franchement s'il y a quelque chose à faire euh, et que tout le monde devrait faire, ça devrait être... Genre, on devrait apprendre ça à l'école primaire. C'est au moment de se coucher, se dire « Qu'est-ce qui était bien dans ma journée ?» Même si elle était super pourrie, « Qu'est-ce que j'ai apprécié dans ma journée ?» Et on trouve <rire> C'est dur, mais on trouve. Waouh Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh,
1: pour le futur Est-ce que tu as l'impression d'être euh, à la fin d'un cycle
0: Non. Et euh, je pense très sincèrement euh, que j'ai des sensibilités qui sont particulières, et que, euh, il va se repasser forcément des choses dans ma vie qui, qui vont aller mal, euh, et que je referai des phases de dépression. Et en fait, la seule chose qu'on peut me souhaiter, et que je me souhaite à moi-même, c'est qu'à chaque fois, j'arrive à dépasser ça, que j'arrive à trouver les solutions, que j'arrive à connaître mes limites, euh, que je continue à connaître mes limites, ce que j'ai fait là. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais au bout du bout, je me suis dit « Ok, maintenant, tu te poses et tu trouves une solution, que ça consiste à aller euh, voir euh, les urgences psychiatriques, que ça consiste à, à arrêter... Euh... » Alors, c'est horrible, mais, mais ça, à un moment, ça a consisté voilà, à me séparer de mon conjoint. Mais euh... enfin, Tu
1: as quand même vécu des choses que tout le monde ne vit mmh. pas. Euh, mmh. un bébé, heureusement, tout le monde ne vit pas
0: ça. Oui, heureusement, mon Dieu, heureusement. Mmh. Euh, mais, mais voilà, tout c'est ma vie. Et je, je me leurre pas sur le fait qu'il y aura d'autres moments, des deuils, j'en aurai d'autres. Hein. Alors, j'espère plus mes enfants, mais eh, voilà, j'ai une arrière-grand-mère, une grand-mère qui un jour partiront et puis il faudra que, que je survive à ça aussi. Des moments difficiles, il y en aura. Maintenant, il faut que je m'accroche et que je trouve ces petites solutions et euh, et que je m'accroche à ce, cette gestion de la gratitude. Et puis après, si on peut me souhaiter un truc euh, qui serait vraiment le top du top, c'est... ben d'un jour, arriver à offrir un, un petit frère ou une petite sœur à mes enfants, ces bébés arc-en-ciel, comme on les appelle. À grandir ma famille, parce que mine de rien, bah, même si mes deux premières années de maternité, elles ont été très 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 dures, je sais que je suis faite pour ça. Je suis faite pour être maman. Et c'est la, la seule chose pour laquelle je suis très fière dans ma vie, c'est d'avoir eu une fille qui est absolument géniale, et un petit garçon qui, même s'il n'a pas vécu, était... Un combattant et, et une beauté absolument incroyable.